0: Olá, tudo bem? É, meu nome é Yasmin e no podcast a seguir nós iremos conhecer um pouco mais sobre o capítulo de Atenas, em específico do livro O Mundo de Sofia. Nesse podcast iremos contar com a participação do Pedro Alves,
1: o mundo de sofia e a gente vai abordar hoje vai ser sobre o capítulo de atenas onde esse capítulo se passa pela viagem da menina sofia na cidade de atenas antiguidade sofia ria recebe uma fita de vídeo do seu professor sofia alberto onde ela entra fita de vídeo coloca no televisor começa a assistir Só que, só que Sofia, ela entra dentro do filme onde o Senhor de Boina Azul chama Sofia para apresentar a cidade de Atenas Antiguidade. A Acrópole de Atenas, é a mais conhecida e famosa acrópole do mundo. Embora existiam muitas outras acrópoles na Grécia, o significado da Acrópole de Atenas é tal que é comumente conhecida como a Acrópole, sem qualificação é uma colina rochosa de topo plano que se ergue 150 metros acima do nível do mar, em Atenas, capital da Grécia, e abriga algumas das mais famosas edificações do mundo antigo, como o Parthenon e o Erecteion. As acrópoles da Antiga Grécia eram, como o próprio nome diz, cidades altas, construídas no ponto mais elevado das cidades. Serviam originalmente como proteção contra invasores de cidades inimigas e quase sempre cercadas... Por muralhas, com o tempo passaram a servir como sedes administrativas civis ou religiosas. Acrópole, o senhor da Boina Azul. Não sabia se Sofia já tinha entendido que estavam situados na cidade de Atenas, um lugar imponente em suas antiguidades. Isso é algo totalmente contra as regras, mas algo que o senhor de Boina Azul deseja manter entre ele e Sofia. Mas tanto faz. Uma rápida vista de olhos deve ser suficiente. Depois disso, nada mais foi dito. Parado no mesmo lugar, o tende olhos para a câmara. Começam a percorrer a parte lateral do templo, onde a câmara o seguia, até que foi à beira do rochedo e apontou para a paisagem. A câmara focou um teatro antigo, abaixo do planalto. Aqui se vê o antigo teatro de Dionísio. Prosseguiu o homem da boina, provavelmente o teatro mais antigo da Europa onde foram representadas as peças de grandes dramaturgos, Equilo e Sófocles, e Eurípedes, de grandes, ainda em vida de Sócrates. Já Atenienses, desta maneira, pode observar a reconstrução da Acrópole e a construção de todos os edifícios imponentes que aqui vivemos. Por detrás de mim, Vez o Templo Maior, chama-se Partenon ou Morada das Virgens, e foi construída em honra da deusa Atena, a deusa protetora de Atenas.
0: Olá, tudo bem? Meu nome é Yasmin. E, bom, no capítulo que a gente está falando nesse podcast, a gente sabe que ele se com... é como se fosse um tour pela cidade de Atenas onde a Sofia, ela ganha uma fita, uma fita de vídeo, e nessa fita de vídeo contém como se fosse uma espécie de um filme onde mostra a cidade de Atenas na Antiguidade. Assim que Sofia coloca a fita de vídeo e a liga no televisor, ela entra naquela cidade e um cara, um senhor de boina azul, apresenta a cidade para ela. Como dito anteriormente sobre as estruturas, os templos e os lugares é, característicos né, da cidade de Atenas na antiguidade, Sofia, é, não seria diferente, ela encontraria com alguns filósofos é, da época, como Sócrates, Aguiton e Platão. No meio deles, é, Sofia consegue conversar com Platão. Platão, Platão é, oh, desculpa, aborda é, Sofia, é, perguntando para ela. Ele deixa três questionamentos para Sofia, que são eles: como que o padeiro ele consegue produzir tantos pães iguais? Como que os cavalos são todos iguais? se a nossa alma é imortal e se homens e mulheres possuem a mesma capacidade intelectual. Essa a questão de, do homem e a, e a mulher possuem a mesma capacidade intelectual pode ser até uma pergunta hoje, traga nos dias de hoje, uma pergunta absurda. A gente, no mundo que a gente vive hoje, a gente pensa como assim... É óbvio que é, ambos os sexos eles possuem a mesma capacidade intelectual. Não é o gênero da pessoa que diferencia a capacidade intelectual dela. Mas, naquele tempo, isso era, digamos assim, um tabu muito grande. Se hoje é, nós formos buscar um pouco, ler um pouco sobre a filosofia na antiguidade, a gente se depara com figuras masculinas a gente não se depara com figuras femininas é, ligadas à filosofia. É, o Banquete de Platão, que é um livro que fala sobre conceitos do que é o belo e o que é o amor, ele consiste na presença de vários filósofos da idade, da antiguidade, né? que discutem sobre esses conceitos que eu falei anteriormente. É interessante a gente perceber que no meio, no banquete, a gente não vê a presença de nenhuma figura feminina. O que retrata que, na época, a figura feminina ela não era vista como uma, uma, um indivíduo que possuía capacidade intelectual que nem um homem. Então, automaticamente, ela não participava de debates como esse, que envolvem mais a sabedoria, né, a inteligência do indivíduo. E eu acho que é por isso que surge a pergunta de Platão. Platão, desde sempre, é, ele na filosofia de Platão, Sócrates também, né? Mas Platão... Ele fala, ele se questiona sobre a mulher e o homem. E a diferença da capacidade deles, intelectual deles. E, é, e avançando um pouquinho, vou avançar só um pouquinho no livro pra gente entender melhor. Sofia, quando ela vai responder esse questionamento ela se pergunta a sua resposta ela vai de o que seria racional para Platão O que seria um ser racional né Sofia também nessa questão dos cavalos iguais Sofia discorda é, Sofia diz que os cavalos são diferentes há diferente a diferença entre os cavalos que os cavalos eles não são iguais e para responder a questão da alma do ser do indivíduo ser imortal Sofia é, vê isso como um questionamento muito profundo onde ela não consegue responder e aí Platão diz que Platão é, ele responde essa questão dos cavalos trazendo à tona o fato que os cavalos realmente não são todos iguais. Mas há alguma coisa em comum é, entre todos os cavalos. O que nos faz e o que nos fazem, o que nos deixa, desculpa, o que nos deixa identificar que aquilo é um cavalo. A gente sabe que existem cavalos diferentes. Cavalos brancos, cavalos pretos, marrons. Mas existe alguma coisa entre os cavalos que faz com que nós, nós consigamos identificar, reconhecer que aquilo é um, realmente é um cavalo, entendeu? E para ele isso funciona e é isso que também é, se relaciona com a questão dos padeiros, do padeiro conseguir fazer tantos pães iguais. É, o fato de ele fazer esses pães iguais, possuem algum fator em comum. Algo, alguma coisinha específico ou não, é, faz com que esses bolos sejam iguais, como se houvesse um denominador comum. Eles foram fei esses eles foram feitos da mesma forma, que nem o um cavalo. E sabe o que, que isso nos faz pensar também? É o fato dos 50 do, 5, do padeiro produzir 50 pães iguais, né? Sabemos que tem um fator que faz com que esses pães sejam iguais, mas é, a questão de como nós vemos esses pães ela é variável de acordo com quem vê. A questão se o um pão está maior, se um pão está mais cheiroso. Ou o pão está menos cheiroso, isso varia de acordo com quem vê. É um sentido do ser humano, algo que pode ser questionado. Mas a questão de haver 50 pães é uma, um fato guiado pela razão. É um fato guiado pela razão que há 50 pães, algo que, digamos assim, não possa ser questionado. Eu não Na minha, assim, agora falando uma opinião pessoal. Não há nada que não pode ser questionado no mundo que vivemos tudo é, há de ser questionado mas a gente tem que entender que é, existem fatos argumentos que são guiados pela razão como a quantidade de pães que o padre o padeiro desculpa o padeiro produziu que foram 50 pães mas a, a questão do cheiro do pão do é, como é que fala do tato do pão, é algo que é guiado pelo nosso sentido, né? Então, são opiniões incertas. É, para Platão, ele levava isso muito em consideração. Desculpa, eu sei que eu tô fingindo, fugindo um pouco do assunto, mas, olha, é interessante, né? Porque Platão, ele separava muito o mundo sensível, né? E da razão, não do mundo da razão, né, mas do conhecimento verdadeiro, digamos assim. Por isso que Platão se interessava muito mais pela matemática, justamente por ser algo que é, entre aspas, inquestionável, por ser é, guiado através de teses, de métodos científicos, da razão, sabe? Então, é, esse é o capítulo do livro Atenas, né, que fala sobre a cidade de Atenas e Sofia, ela tem a oportunidade de ter contato com Platão, é, nos coloca, nos põe a pensar sobre isso. Eu acredito, quando eu li esse capítulo, assim, agora falando por mim, esse livro, eu acho ele sensacional, né, para quem se interessa por filosofia, é um ótimo caminho uma ótima porta de entrada para conhecer mais a fundo esse mundo da filosofia é... e esse capítulo de Atenas eu acho que ele pode nos colocar para pensar da questão de se o ser humano se nós seres humanos somos iguais é... na questão biológica acredito que nós somos nós somos iguais Eu tenho perna, braço, é... coração, pulmão. São aspectos biológicos. Mas e agora? Na questão do mundo sensível. Apesar de ter um denominador comum entre todos os seres humanos, há também algo que nos diferencia dos outros. Entendeu? Por ter algo que nos diferencia, é... por ter algo... Pelo, por, por a gente ser guiado pelos nossos sentidos, nós termos opiniões formadas, valores criados pelos nossos sentidos, pelos nossos instintos, é isso que nos traz a ideia de incerteza, o que nos faz ser, sermos seres incertos, sabe? O que eu acredito que é isso que mostra que não há uma verdade absoluta. Sabe, para mim, eu, eu não acredito que exista a verdade absoluta. A verdade, o que é certo e o que, erra, e o que é errado é relativo. É, a minha visão, a minha concepção que eu vou ter do que é certo vai variar de acordo com os meus valores, com a minha criação, com a minha cultura, com a minha visão da forma que eu vejo o mundo, de que lugar, de qual realidade... Eu vejo o mundo. Isso tudo vai influenciar no que é certo e o que é errado. O que nos faz perceber que não há é, o, o certo realmente, sabe? E acredito que esse capítulo, esses questionamentos de Platão, nos trazem à tona essa dúvida, né? Os cavalos são iguais? São. Mas ao mesmo tempo que a gente consegue, os cavalos são iguais, entre aspas, eles não são iguais. O padeiro, ele produz 50 pães. Só que os 50 pães que o padeiro produz, eles podem ser, seguir o mesmo padrão. Mas eles não são iguais. Nossa, que nem nós, ser, seres humanos. a gente po, Nós podemos seguir um padrão. Mas nós não somos iguais. Entendeu? Por isso que há essa dúvida entre a mulher e o homem é, da nossa alma sabe? Então, é, uma, é um questionamento muito interessante a ser levantado, né? Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo de um tempo por nós termos estamos inseridos em um mundo fortemente globalizado, com uma informação a todo instante, a internet e nós estamos passando por uma fase de... a era de julgamento, né? Onde todo mundo carrega em com si o um martelinho do tribunal e é interessante nos faz pensar porque eu posso julgar o outro porque que eu posso ali bater o martelo na mesa e falar que eu estou certo e falar que você tá errado porque eu tô certo porque você tá errado entendeu então é interessante a gente parar para pensar nisso nos em tempos que a gente está